0: Etyka w dwie strony, czyli etyka dla klienta, ale również dla swojego portfela. Chciałbym zawsze wchodzić do tego pokoju, w którym jestem najgłupszy. No, kilka osób było, które dosłownie powiedziały wprost, że uratowaliśmy ich nie tylko finanse. No, etat nie jest zły, etat jest jedną z opcji zarabiania pieniędzy. Także ten internet jest super, okazuje się, że dużo bardziej ludzie też potrzebują spotkań na żywo, spotkania się, przytulenia się, porozmawiania. Po studiach chodziłem na darmowe wykłady. Kanał, nie tworzymy nie tworzymy go sami, tworzycie go również wy. A wizualizacja, co to za shit, mi to pomogło. Bo biznes to jest kreatywność, to jest ciągła zmiana. Dlaczego? Bo chciałem mieć znajomych bogatych. Nie miałem ich, więc sam sobie to stworzyłem. Masz randkę w samolocie z osobą, która cię inspiruje. Absurdalne rzeczy ci rzucam, ale czy niemożliwe? Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś chciałem odpowiedzieć na pytania, które otrzymałem podczas debaty na naszej pierwszej konferencji, która odbyła się 1 grudnia w Katowicach. Tam podczas debaty dostałem trochę pytań z publiczności, ale również w kuluarach, później aż do czwartej rano dostałem mnóstwo pytań No i część z nich tutaj, myślę, się dzisiaj pojawi. Chciałem oczywiście podziękować za wszystkie pytania i wszystkim osobom, które były na miejscu podziękować. Napiszcie w komentarzach, jak się podobało na tej konferencji. Już to było jakiś czas temu, ale myślę, że warto wspomnieć te dobre emocje, bo, bo sporo osób nie tylko z Polski, ale nawet z Dubaju pojawiło się w Katowicach, żeby, żeby się poznać wreszcie na żywo. I oczywiście chciałem wszystkim podziękować, którzy oglądają, no bo gdybyście nie oglądali, no to nie byłoby tego kanału, nie byłoby tej konferencji, więc nikt by nie skorzystał. Także zaczynamy. Czekam na pierwsze pytanie. Czy można dorobić się na inwestycjach? Wiele osób proponuje super zarobki, giełdy, programy, krypto, gdzie widać kolosalne zyski. Jaka jednak jest prawda i czy da się na tym zarabiać? Czy jednak najpierw musimy zarobić kapitał w pracy? Można by odpowiedzieć na to pytanie Tak. <laughs> Tak, no bo na samym końcu była, było pytanie do pytania, czy najpierw pieniądze trzeba zarobić w pracy. Dokładnie, najpierw pieniądze trzeba zarobić w pracy, bo no, szczególnie młode osoby, które widzą to Instagramowe życie, niektórych tak zwanych inwestorów, którzy próbują wciągnąć te osoby w jakieś inwestycje, No często te osoby młode są, młodzi Polacy, młodzi ludzie są podatni na tego typu, przekaz, gdzie jest obiecywany zysk, no wręcz taki, że wręcz niewiarygodny. Teraz pojawia się bardzo dużo skamów bardzo dużo również Instagramów. O, może to jest to dobre miejsce, żebym ja wam tutaj nagrał, żebyście uważali. Ja mam tylko jedno konto na Instagramie, jedno, jedyne i nigdy do was nie piszę, z propozycją, żebyście przelali jakieś pieniądze, żebyście zarobili 30-70% miesięcznie na kryptowalutach, a takich kont się pojawia dużo. I one są również kopiami innych twórców, którzy są na YouTubie, i widzę, że to jest po prostu bardzo duża plaga. Przestrzegam przed tym, bo ja do nikogo nie piszę biznesowo. Oczywiście możemy jakiś biznes w przyszłości zrobić, ale to będzie napisane po polsku i będziemy najprawdopodobniej mailować, będziemy dzwonić, spotkamy się na obiedzie i coś razem zrobimy, bo, bo sporo projektów biznesowych i różnych współprac powstało poza YouTubem i tego nie widać i wspólnie zarobiliśmy pieniądze i to będziemy myślę się rozwijać ale nigdy nie będę do ciebie pisał, także uważaj na te skamy, na, na te po prostu kopie mojego konta, które, no nie wiem, kto, kto to pisze, kto za tym stoi, ale wiem, że na innych kontach twórców z internetu no trochę ludzi straciło swoje kryptowaluty, czy bitcoiny, czy inne, bo chcieli więcej, czyli była potężna chciwość. Ale wracając do tego pytania, jak ja zaczynałem? No, trzeba było najpierw pieniądze zarobić. Ktoś czasami mówi, że ten etat jest tak demonizowany, że etat jest zły. No, etat nie jest zły. Etat jest jedną z opcji zarabiania pieniędzy, żebyśmy żyli, żebyśmy zebrali jakieś pieniądze. Ja również na etacie byłem. Wielokrotnie, kilkanaście razy pracowałem na etacie. I to, co powiedziałem kiedyś, że jak zwalniałem się z etatu, bo sam się zwolniłem, dałem po prostu wypowiedzenie, bo uważałem, że to już jest mój kres pracy na etacie i ja się tam nie nadaję. Że to nie etat jest zły, Że to ja jestem zły do etatu, Że tam powinny być osoby, osoby uporządkowane, które słuchają szefa, które są zawsze na czas, które lubią wyjść o 15, które po prostu pracują od poniedziałku do piątku najczęściej i im to pasuje i, i wiedzą, ile będą zarabiać pod koniec miesiąca, bo najczęściej ta wypłata jest przez miesiące, jak nie lata, taka sama. Mi to nie pasowało, ja tam nie pasowałem do tego systemu, więc ja się sam zwolniłem, ale miałem na koncie jakieś pieniądze. 25-27 tysięcy miałem, jak się zwolniłem, i otwarłem swoją pierwszą firmę. Jeszcze wtedy nie inwestowałem, no bo po prostu to były za małe kwoty, musiałem się z tego utrzymywać, także odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Najpierw trzeba pieniądze zarobić, żeby inwestować. Ile zarobić? No to znowu zależy, bo tak jak w naszych programach z serii finansowo-zależni mówimy o tych finansach osobistych, które są bardzo ważne. Jeśli ty jesteś obojętny, czy jesteś singlem, czy jesteś mamą, czy tatą, czy, czy może dzieckiem jeszcze i mieszkasz z rodzicami, może masz 20 lat, ale w ciągle mieszkasz w tym domu rodzinnym, no to masz jakiś swój budżet, masz swoje konto najprawdopodobniej, swój portfel i masz swoje pieniądze. No i kiedy się będziesz czuć dobrze finansowo. Co to oznacza? Wyobraź sobie, że dzisiaj zarabiasz jakieś pieniądze. Zarabiasz pieniądze kilka, kilkanaście tysięcy miesięcznie, obojętnie, tak? Obojętnie, czy zarabiasz dwa czy dwadzieścia tysięcy miesięcznie, ale jakieś masz wydatki. Pytanie, ile ci zostaje? No i teraz, masz te wydatki. No i ile masz pieniędzy odłożonych na boku, jeśli jutro przestaniesz zarabiać? Czyli w przyszłym miesiącu nie wpłynie ci e, żadna kwota, czyli wpłynie ci zero. Przez najbliższe miesiące przestaniesz zarabiać. A co się może wydarzyć, żebyś przestał zarabiać? No na przykład, nie wiem, choroba, złamana noga, zlikwidowany zakład pracy, zwolnienie przecież zerwanie kontraktu, jeśli masz działalność. Mnie to wielokrotnie sp spotkało, że zostały cięte kontrakty, jakieś delay, się okazywało, że faktura, którą dostawałem, jedna z czy jedyna, ona nagle już nie mogła być wystawiona w przyszłym miesiącu. I te kilka czy kilkanaście tysięcy, które ja miałem zaplanowane, nagle znikało i w przyszłym miesiącu tego nie miałem. Więc trzeba najpierw się zastanowić, ile ty masz pieniędzy na boku, na boku żelaznej rezerwy, poduszki finansowej. Abyś mógł jutro, za miesiąc, za dwa miesiące żyć na tym samym poziomie, do którego jesteś przyzwyczajony. Czyli najpierw to, to jest pierwszy punkt. I powiedz sobie mi, odpowiedz sobie tak naprawdę, ale możesz mi odpowiedzieć, jeśli ci to ułatwi sprawie, Odpowiedz mi do, do komórki. Jak, jaki, ile ilość miesięcy, jaka będzie dla ciebie bezpieczna, czyli jeśli zarabiasz, nie wiem, 10 tysięcy złotych, dajmy sobie równą sumę, zarabiasz 10 tysięcy złotych miesięcznie i wydajesz na przykład 7 tysięcy złotych miesięcznie na swoje życie co miesiąc, no i przestajesz zarabiać te 10 tysięcy, no to wydajesz dalej 7, no bo masz te wszystkie rachunki, no to ile masz odłożonych pieniędzy, żeby te 7 tysięcy przez ile miesięcy odkładać, żeby żyło ci się Dobrze na tym samym poziomie. No Jeśli masz 30 tysięcy złotych, no to znaczy, że, że jeszcze tego nie jest dużo, że jeśli na 10 miesięcy, to powinieneś mieć 70 tysięcy na boku. Pytanie, czy masz? Jeśli nie masz, no to te pieniądze najpierw powinny być zgromadzone. Jeśli wydajesz 3 tysiące, no to na 10 miesięcy musisz mieć 30 tysięcy złotych. I ile miesięcy jest dla ciebie bezpiecznie? Może tylko 3 miesiące, może 5, może 12, może 24. To jest moim zdaniem pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, czyli zainwestować w swoje bezpieczeństwo, a dopiero później z zarobionych pieniędzy Mieć pieniądze na inwestycje. Absolutnie nie ruszać do inwestycji pieniędzy, pieniędzy, które są dla bezpieczeństwa ciebie i twojej rodziny. To jest pierwsza zasada. A druga zasada, myślę, że równie ważna, jak nieważniejsza, nie inwestować cudzych pieniędzy. A cudze pieniądze to są pożyczone, to są odmamy mamy wzięte, wzięte z wesela, bo słyszałem sytuację, że ktoś miał pieniądze na wesele i zainwestował i stracił. No i chyba najgorsze pożyczone pieniądze. Czyli mam limit w rachunku, kartę kredytową mi obiecują, Także z, z, ja z tego sobie skorzystam i przecież zarobię na rynku kapitałowym więcej, no bo przecież obiecują mi 3% dziennie, no to co to jest 20% czy 30% na karcie kredytowej, ja sobie to wszystko spłacę. Także tutaj absolutnie tego nie robić, ja to wszystko przerabiałem na swoim organizmie i nie polecam, bo później trzeba się z tego odkopywać. Więc myślę, że tyle. Uważać na skamy, inwestować następnie, później, już na tym ostatnim etapie, kiedy masz zabezpieczone tyły, kiedy masz pieniądze zarobione na rynku do inwestycji, inwestować w to, co się rozumie, jeśli ktoś ci mówi, że kryptowaluty są spoko, a ty totalnie nie wiesz, o co chodzi, to nie powinno ci tam być. Jeśli ktoś ci mówi, że kup sobie złoto, a ty chciałbyś na tym złocie dzisiaj kupić, jutro sprzedać i spekulacyjnie zarobić 20%, to nie kupuj tego złota, bo nie po to jest złoto. Jeśli nie znasz się na flipach i uważasz, że tam się nie da zarobić, to nie rób tego rynku. Jeśli uważasz, że w ogóle inwestycje na ten moment nie są dla ciebie, to zostaw sobie i miej święty spokój. Śpij spokojnie. Dużo lepszy jest spokój, spokój psychiczny i lepszy sen niż stres, że na przykład na giełdzie coś się dzieje, a ty masz tam akcje, które może już rozumiesz, ale boisz się, że tam będą spadki wzrosty. Bo będą. Zawsze będą. Zawsze tak było. Także być może nie, nie są inwestycje dla ciebie. Ale nie jest to pytanie o inwestycje, tylko bardziej o mental, o to, tak przynajmniej to zrozumiałem, więc myślę, że to są podstawy, które ja miałem i tak się zachowywałem. I dzięki temu dzisiaj Ej, śpi mi się naprawdę dobrze. Z jaką wizją zakładałeś kanał na YouTube? Czy spełniłeś tym swoje marzenie i jak zmieniło to twoje życie? O, dobre pytanie. Pierwszy raz je dostałem tak naprawdę w takiej formie. Wizja była taka, żeby... Najpierw pierwsza wizja była, żeby zbudować markę osobistą. To był taki pomysł kilku osób. Ja byłem, tym, można powiedzieć, tym frontmanem. No i do dzisiaj jestem, czyli żeby zbudować markę osobistą. Czyli na początku, no, chciałem po prostu, żeby moje imię nazwisko, które jest jedno i, i takie mam w dowodzie, i też mam swoją firmę pod, pod moim nazwiskiem, żeby po prostu robić coś dobrego, dawać wartość i żeby ta marka była kojarzona z tą wartością i z tym, co ja robię. No i to trzeba dawać jakąś wartość przez jakiś czas. Także nagrywanie na YouTuba no, daje na pewno skalę, więc to, była to był pierwszy cel, żeby zbudować swoją markę osobistą, dając wartość za darmo na YouTube. No i to trwa do dzisiaj. Drugi cel... Stąd jest agent specjalny, myślę, że tu odpowiem troszkę na pytania niektórych, którzy nie wiedzą, dlaczego jest nazwa agent specjalny i często ona się przewija, mimo że kanał jest pod nazwą Grzegorz -Kórz. No to jak wiesz, moja firma główna jest oparta o nieruchomości, o zarządzanie nieruchomości na południu Polski, gdzie wynajmujemy domy mieszkania, kamienice od właścicieli, często to są właściciele, których nie ma w Polsce, których może nie ma w mieście, w którym nieruchomości dane stoją i okazuje się, że te nieruchomości nie zarabiają, a jeszcze tracą, no bo trzeba płacić podatki, w przypadku mieszkań jeszcze czynsz do administracji, no i często jest to, jest to kilka tysięcy złotych strat rocznie, no i się okazuje, że, że zarządzamy od prawie 8 lat tymi, tymi nieruchomościami i zarabiamy, więc w nieruchomościach byłem od zawsze i stwierdziliśmy, że skoro jestem w nieruchomościach, to można poszerzyć to działanie i ja będę nagrywał o tych nieruchomościach, ale później będę zrzeszał też agentów nieruchomości z całej Polski i chciałbym zrzeszać agentów, którzy robią to bardzo etycznie, tak jak ja, którzy działają tak naprawdę... Z taką etyką zawodową, też dobrze zarabiałem to jest ważne, etyka w dwie strony, czyli etyka dla klienta, ale również dla swojego portfela, żeby nie być najtańszym agentem, żeby nie mówić, a to ja to pani zrobię po kosztach, a to bez faktury, a to za połowę prowizji, ja tego nie lubię tego, czy przychodzisz do sklepu i pani mówi, tu są pomidory za 15, to ja pani dam za 7, no ktoś traci, tak nie powinno być, bo jest gdzieś cena i ktoś się finalnie straci, także chciałem być agentem nieruchomości, który będzie łączył wszystkich agentów w Polsce, to była mega taka wizja, że będę rozmawiał z najlepszymi agentami, jak pracować, jak sprzedawać. No i generalnie chciałem zrzeszać agentów, żeby oni przynosili mi okazje z jednej strony, takie najlepsze w Polsce, a z drugiej strony będziemy mieć inwestorów i będziemy kupować te najlepsze okazje. Kawalerki, na... Na początek były kawalerki w głowie, czyli będziemy kupować z zarobionych pieniędzy lub z pieniędzy inwestorów te kawalerki od tych agentów nieruchomości i będziemy tą prowizję e, zbierać. No i każdy będzie zadowolony, a że to będzie globalnie, w sensie w Polsce, w całym e, kraju, bo jestem agentem specjalnym, czyli takim agentem, który zrze, zrzesza wszystkich agentów, no to, <śmiech> no to to wyjdzie wszystkim na dobre. Czyli agenci zarobią, inwestorzy zarobią, my kupimy lub inwestorzy, inwestorzy kupią, a my na prowizji e, zarobimy. No i okazało się, że bardzo dużo pracy przy tym było. Jeśli ktoś chce z tego skorzystać, to może sobie weźmie ten pomysł i to stworzy. Bardzo dużo pracy na pewno. Przy nagrywaniu odcinków okazało się, że ludziom się podobają te odcinki o nieruchomościach, które ja robiłem i które są na samym początku kanału. Możesz przewinąć sobie te 300 filmów do tyłu i zobaczyć pierwsze filmy, gdzie ja tam nagrywam tylko o nieruchomościach w niektórych mieszkaniach czy innych domach i opowiadam o tym, jak zarabiałem, jakie są problemy, jakie mam pomysły, wizje. Ale po czasie okazało się, że ludzie potrzebują wiedzy na temat innych inwestycji i chcieliby coś o kryptowalutach, chcieliby coś o złocie, chcieliby coś o innych rzeczach. I zaczęliśmy nagrywać również inne rzeczy, nie tylko te nieruchomości, o których mówiłem, stąd ten agent specjalny i to zostało. Ale później poszliśmy szerzej, właśnie. Kryptowaluty, złoto. O akcjach w sumie nie nagrywałem, bo ich, ich tak nie czułem. Ale generalnie pojawiło się bardzo dużo, 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 dużo filmów, i później kanał się mocno rozwinął. Ale poszliśmy w tym kierunku, który chciałem, czyli żeby pojawiali się w studiu, w studiu, które dzisiaj jest, tak kiedyś nie było, żeby pojawiali się ludzie mądrzejsi ode mnie. Ja zawsze mówiłem, że chciałbym spotykać się, chciałbym zawsze wchodzić do tego pokoju, w którym jestem najgłupszy bo tylko wtedy się rozwijam. Chciałbym codziennie uczyć się czegoś nowego. Chciałbym każdego dnia robić coś, czego się boję. Mimo, że się boję i się trzęsę, tak, często e, siadając jeszcze tutaj przed kamerą, może nie, ale występując ostatnio publicznie na konferencji, gdzie było ponad 200 osób, to już jest, no, to już jest adrenalina innego rodzaju. To już, jest, to już jest coś innego jak tutaj, gdzie siedzę przed kamerą i do tego jestem przyzwyczajony. Więc każdego dnia zrób coś, e, czego się boisz. Wtedy się rozwijasz. I czy będziesz nauczony? Na 100%? No nie, bo nigdy nie nauczysz się. Zawsze jest coś do nauczenia. Ja mam wrażenie, że będę się uczył przez najbliższe 50 lat, a może i więcej. No i nigdy nie będę nauczony, bo wtedy cały czas mózg pracuje. Więc tak idąc do brzegu, mmm, czuję się, że spełniamy dużą misję, bo dostali, dostajemy mnóstwo wiadomości od ludzi. Telefonów, maili, komentarzy. Słyszałem na konferencji takie historie, że jakbym powiedział, to po prostu nie uwierzysz, że ludzie zmienili życie, że część osób... No, kilka osób było, które dosłownie powiedziały wprost, że uratowaliśmy ich nie tylko finanse, ale uratowaliśmy ich od decyzji, które chcieli podjąć, ale zobaczyli, że naprawdę można inaczej, że mimo tej czarnej dupy finansowej, można wyjść z tego wszystkiego i poukładać wszystko na nowo i jak coś się dzieje, to jest tylko po coś i że trudne sytuacje również można rozwiązać. Także naprawdę mm, widzę w tym duży sens, Duży sens dla, dla ludzi w Polsce, nie tylko, bo Polacy oglądają nas z całego świata, oczywiście większość w Polsce. Także cieszę się, chciałbym, żeby Polacy byli świadomi finansowo, bogaci, żeby byli świadomi swoich mocnych stron, żeby je rozwijali, żeby dbali o swoje tyły finansowe, tak to mówię, a później dopiero mając zabezpieczenie inwestowali. Nie robili sobie krzywdy finansowej, byli świadomi że, świadomi, że szkoła nie nauczy ich dzieci nic dobrego w kwestii finansów, nie tylko, i nie byli na to śli nie byli na to źli, bo system taki będzie i ja go nie zmienię, ale my możemy zmienić co innego, czyli dawać taką wiedzę jak tutaj, więc cieszę się, że możemy to robić, bardzo się cieszę, że mamy tutaj gości, tak jak dzisiaj miałem kolejnego mądrego gościa, ale mądrzejszego ode mnie, nie lepszego, on jest mądrzejszy ode mnie i, i dobrze, bo ma dużo lat doświadczenia i ja z tego czerpię i daję tą wiedzę tobie, także ta misja się jeszcze nie skończyła, mam wrażenie, że my jeszcze dużo, dużo, nie mam wrażenia, mam pewność, bo nowy rok przed nami, mamy dużo pomysłów, dużo nowości, które będą, nie tylko w kwestii filmów, pomysłów, ale też produktów, które są potrzebne na rynku i to od was dostajemy informacje, czego nie ma, co moglibyśmy zrobić, no i my to robimy. Produkujemy, robimy, siedzimy na spotkaniach, sprawdzamy, czy można, jeśli można, to w którym kierunku, żeby wam dać naprawdę rozwiązania już, żeby były spotkania na żywo. Ludzie tego potrzebują, także ten internet jest super, okazuje się, że dużo bardziej ludzie też potrzebują spotkań na żywo, na żywo spotkania się, przytulenia się, porozmawiania i powiem ci, że zdziwię cię, ale często nie o finansach, po prostu o zwykłych rzeczach, o wartościach, o spokoju, o dzieciach, o no, normalnych rzeczach w tym, w tym świecie internetowym. Właśnie dużo jest internetu, dużo, dużo jest filmów, podcastów i dużo jest tego wszystkiego i niektórzy już mają tego dość. Też tutaj tak powiem, możemy dołożyliśmy też cegiełkę do tego, że tak jest dużo materiałów, które trzeba konsumować. Może będziemy mniej konsumować, może będziemy mniej tworzyć, <śmiech> może przestaniemy nagrywać. Nie, no chyba nie, ale ale dobrze, to już dobrze. Do Także, tak, jestem bardzo zadowolony, dumny z tego, zaskoczony trochę, że to tak szybko poszło. Więc, wdzięczność niesamowita do, do ciebie, że oglądasz, że jednak piszesz te komentarze i jakiś tam hejt się pojawia. On też musi być. Widocznie ktoś ma coś nieprzepracowane, skoro mnie hejtuje, skoro kogoś hejtuje, skoro gości hejtuje i to się zdarza. Byłem na początku zdziwiony, że tego hejtu nie ma, a ostatnio się gdzieś tam pojawił. No i. Też musi być. Mamy większe zasięgi, więc więcej osób nas ogląda. I wiem, że też wielu ludzi ma problemy w Polsce i rozumiem to doskonale, bo też je miałem. I też byłem zły wtedy na cały świat i też miałem ochotę hejtować wszystkich naokoło, bo przerzucałem tą winę na nich. Nie widziałem tego, że to we mnie jest wina, skoro nie zrobiłem działań i nie miałem pieniędzy. No to była moja wina, bo miałem ręce i nogi, tak samo jak dzisiaj, ale nic z tym nie zrobiłem, tylko świat był cały winny. I wtedy chciałem wszystkich bić, wszystkich hejtować. I myślę, że ci hajterzy, którzy pojawiają się czasami u nas, czasami na innych kanałach, no to są osoby, które potrzebują jeszcze zmiany i tej zmiany życzę. Nie naprawia was sam. Ja po prostu robię swoje, można z tego skorzystać, nie trzeba. Oczywiście jeszcze warto dodać w kontekście tych komentarzy, tych, może nie hejtu, ale takich informacji, takiego, takiej krytyki konstruktywnej, która jest potrzebna. Ja oczywiście ją akceptuję, bardzo doceniam. W rozmowach prywatnych, na żywo, czy w komentarzach, czy w mailach dostajemy też wiadomości, więc ten kanał, nie tworzymy nie tworzymy go sami. Tworzycie go również wy, gdzie te pomysły na gości, pomysły na tematy, których nie poruszać, które właśnie poruszać częściej, z czym się nie zgadzacie, jakie macie doświadczenia. My wszystkiego nie wiemy. I ja tego, ja wszystkiego nie wiem za 50, 70 lat, kiedy umrę, to dalej nie będę wszystkiego wiedział. To jest, to jest normalne. Więc bardzo proszę. Tak samo, od samego początku prosiłem o to, co możemy zrobić lepiej, że na ten moment robimy te rzeczy w taki sposób, jak umiemy, bo, no bo tyle mamy wiedzy, tyle mamy sprzętu i możliwości czasowych. Więc dajcie znać, co możemy robić lepiej, jak to robić, co Was interesuje, co Was mniej interesuje, czego powinno być więcej, czego powinno być mniej, w jaki sposób to robić. Chciałbym, żebyście po prostu czuli się tu jak w domu, żeby to był Wasz kanał. Gdybym nie miał widzów, no to nagrywałbym sam dla siebie do lustra, więc to chodzi o to, żebyś to ty czuł się, widzu, dobrze, ja mam często pomysły, później zespół mnie sprowadza na ziemię się okazuje, że to nie są dobre pomysły. Mnie się wydawało, że one są dobre, ale okazuje się, że są dobre tylko dla mnie, więc ty też daj znać, co ci się podoba, jakich rzeczy potrzebujesz, zastanów się, czego nie masz na rynku, czego nie masz w szkole, w pracy, w kwestiach oczywiście o których nagrywamy, bo wiadomo, że w pewne tematy nie będziemy wchodzić, żeby oczywiście też się nie rozdrabniać na takie drobne, tylko żeby trzymać się oczywiście tej naszej linii, czyli finansów osobistych, inwestycji, gospodarki, delikatnie zdrowia, bo to też chcielibyśmy pójść bardziej w taki heksagon i jednak pójść tak szerzej troszkę, bo wiemy, że przedsiębiorcy często o to zdrowie nie dbają, więc będziemy tego tematu też poruszać bo również że jako przedsiębiorca na to zdrowie w bardzo duży wpływ. Wiem, że to ma i też na to naprawdę duży nacisk kładę w ostatnim roku. Także myślę, że tyle. Porady dla młodych w drodze do finansowej niezależności i budowania poduszki finansowej. Z cyklu bogaty czy biedny, różny mentalnie. Nie same zarobki, a podejście. Co bym polecił takiej osobie? No to znowu powiem na może swoim doświadczeniu, bo obserwuję młodych dzisiaj, którzy są wśród nas, z drugiej strony kamery też młody stoi, no i co bym powiedział, co wyróżnia, co odróżnia Dawida od, od osoby w jego wieku, która, która nie robi tego, co on? No to przede wszystkim inicjatywa, inicjatywa, proaktywność, chęć, taka opcja szukania i nie mówienie, że się nie da, bo Dawid też mógłby powiedzieć, że się nie da. Ja również w wieku 20 lat. Dzisiaj rozmawiałem o tym właśnie z osobą, która tu siedziała, ale może nie powiem ci, kto to będzie, bo zdradzę, zdradzę taką zagadkę. Już pewnie ten film jest na kanale, to będziesz kojarzył, ale ja właśnie chodząc na studia, bo, bo byłem na dwóch uczelniach w Katowicach i po studiach chodziłem na darmowe wykłady do Katowic, na drugą stronę Katowic. Nie miałem samochodu, nie miałem biletu miesięcznego, bo to akurat katowickie autobusy tam jeździły, ja miałem tylko na inne linie, miałem inny bilet, więc nie mogłem jeździć. Szedłem po prostu przez pół Katowic, po studiach, wieczorami, popołudniami na darmowe wykłady z edukacji finansowej. One, To był jakiś dekalog zamożności, dekalog inwestowania, takie podstawy w ogóle. Dowiedziałem się przez przypadek, że coś takiego jest. Czyli, czyli co tam było? Tam była jakaś właśnie proaktywność, inicjatywa, zrobienie czegoś więcej. Część ludzi szła na piwo. Ja na to piwo też oczywiście jako student szedłem, ale jak były te wykłady, za darmo jeszcze, czyli nie musiałem tam wydawać studenckich, studenckiego małego budżetu, który zawsze był za mały, tylko szedłem tam po prostu, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. I tam, w tym miejscu okazywało się, że są ludzie starsi ode mnie, którzy już Fajnie wyglądają, mają ciuchy, które ja chciałbym, podjeżdżają fajnymi samochodami, zupełnie inaczej się wypowiadają na temat finansów. I ja chciałem być wśród tych ludzi, po prostu. Czyli już wtedy szukałem takich miejsc, w których jeszcze nie mogłem być, bo nic nie wiedziałem o tych finansach i tam się dowiadywałem powoli, powoli się dowiadywałem. Później kupiłem sobie pierwszą książkę, przeczytałem tę książkę i miałem wizję w głowie najpierw. Czyli musisz sobie też coś wyobrażać. Ja sobie bardzo dużo wizualizowałem. I ktoś powie, a wizualizacja, co to za shit? Mi to pomogło. Mi to pomogło. Czyli raz, że sobie zapisywałem na kartce cele na kolejny rok. Ja mam także końcówką roku, i to jest właśnie ten, ten, ten czas przełomu roku, że dziękuję sobie za to, co zrobiłem w danym roku. Biorę sobie białą kartkę i wpisuję sobie sukcesy 2022 czy 2023. Ten film będzie aktualny pewnie za, za kilka miesięcy czy wiele lat dalej. Więc ja sobie zawsze robiłem taką kartkę, sukcesy za dany rok i wypisywałem sobie, co mi się udało. Bo często jest tak, że nie doceniamy i zapominamy ten rok i mówimy, a to nowy rok, nowy ja, co będę robił, ale warto sobie podsumować, jak wzrosłeś, jak urosłeś w kwestii finansów, relacji, mindsetu i wszystkiego innego, co jest dla ciebie ważne, wszystkich obszarów w twoim życiu. Ja sobie dziękowałem za to i wypisywałem sobie swoje sukcesy i wiesz co? Jak tak godzinę, co najmniej godzinę, dwie, poświęciłem na tą białą kartkę, to okazywało się, że ona jest pełna sukcesów. Mimo, że wydawało mi się na koniec roku, że no, ten rok jakiś był wyjątkowy i nie za dużo się wydarzyło. Bardzo dużo się wydarzyło. Wystarczy sobie właśnie wejść czasami na Facebooka, właśnie gdzie wrzucasz zdjęcia, jak nie pamiętasz, wejść do kalendarza, przewertować te wszystkie kartki, zobaczyć, ile tam miałeś spotkań, co z tych spotkań wyniknęło, gdzie byłeś, czy byłeś na studiach, czy właśnie podpisałeś kontrakt, A no, może zwiedziłeś jakiś kawałek świata. I ja sobie to wypisywałem. I później, pisałem sobie cele na kolejny rok. I wiesz, co ci powiem? Jak dzisiaj sobie oglądam te kartki celi na kolejne, na kolejne lata, to okazuje się, że ja wszystkie spełniłem. A pisząc te cele, to miałem strach. Dlaczego miałem strach? Bo tam były duże rzeczy. Te cele były bardzo duże. I często się mówi, ja się kiedyś dziwiłem, dlaczego tak jest, że masz się trochę bać tego celu, że ten cel musi być motywujący, on nie może być łatwy. Jeśli zarabiasz dzisiaj, nie wiem, 5 tysięcy złotych, czy 15 tysięcy złotych, to ta różnica zarobków, jeśli twoim celem jest zarabiać więcej, ona nie może być taka dziesięcioprocentowa. U mnie nie była. U mnie była potężna zmiana i te wszystkie rzeczy się wydarzyły. Nie mówię tylko o finansach, bo ktoś powie tylko skupiasz się na finansach. Nie, nie skupiałem się na finansach. Skupiałem się na swojej edukacji swoim mindsecie, na relacjach w rodzinie najbliższej i, i wielu innych rzeczach, które dla mnie są ważne. Ale wracam do tego, co powinna taka osoba zrobić. Czyli to jest jedna rzecz, żeby przebywać z ludźmi, którzy robią coś więcej. Coś, co dla ciebie jest ważne. Jeśli chcesz być super hokeistą, no, może jeśli tego filmu słuchasz, to, to nie masz raczej 5 lat. Bo wydaje mi się, że no, trzeba się jak najszybciej uczyć takiego zawodu jak, jak hokej. No, to znajdź kogoś, kto najlepiej jeździ na łyżwach. Po prostu ktoś, kto jest emerytowanym hokejistą. I po prostu idź na konsultacje, idź na lekcje do takiej osoby. Na pewno są takie możliwości, że ktoś cię nauczy jeździć na łyżwach. Dlaczego to mówię? Bo dopiero 3 lata temu nauczyłem się pływać. I do kogo poszedłem? Poszedłem do osoby, do dziewczyny Justyny, pozdrawiam Cię Justyna, która nauczyła kilka tysięcy osób już pływać. I okazało się, że jestem najstarszym w grupie, bo były same dzieci, a ja jako o 30-kilku latach przyszedłem się uczyć się na basen. Dlaczego? Bo chciałem, bo znalazłem kogoś, kto jest w stanie to zrobić. Nie uczyłem się sam, bo przez te wiele lat uczyłem się sam i nie umiałem pływać. I poszedłem po prostu na lekcję. Zainwestowałem 9 miesięcy. 9 miesięcy chodziłem i nauczyłem się. Także nigdy nie ma takiego momentu, że czegoś nie możemy. I wracając znowu do odpowiedzi, no po prostu szukaj, czyli idź tam, gdzie jest to, czego ty chcesz. Jeśli ja chcę, chciałem nauki pływania to po prostu poszedłem na naukę pływania, jeśli chciałem się uczyć finansów to poszedłem tam gdzie były darmowe lekcje jeśli chciałem spotykać milionerów, a chciałem e, i chciałem mieć znajomych, którzy mają Ferrari, e, Porsche e, czy Mercedesa AMG, bo, bo tak sobie wtedy myślałem bo Mercedesy to są super auta, to na stacjach zagadywałem tych ludzi zagadywałem ludzi, serio, obcych ludzi e, w restauracjach jak widziałem że ktoś sam siedzi to podchodziłem, przepraszałem bardzo, że, że przeszkadza mi pytałem czy, e, czy mogę zapytać że widzę, że, że świetna marynarka, że super zegarek. Serio, ja tak mówiłem. Dlaczego? Bo chciałem mieć znajomych bogatych. Nie miałem ich, więc sam sobie to stworzyłem. To jest kreacja. Jeśli chciałeś jechać na konferencję biznesową, na którą nie masz pieniędzy, ja jeździłem. To wiesz, co, Z czym się zajmowałem? Sprzedażą biletów na te konferencje. Skupowaniem najpierw biletów od ludzi, którzy nie mogli na tę konferencję jechać w ostatnim momencie, Płaciłem za to nie swoimi pieniędzmi, bo ich nie miałem, jeszcze wtedy pożyczałem te pieniądze, kupowałem te tańsze bilety, a później sprzedawałem ludziom, którzy chcieli na tą konferencję jechać i na ostatni moment mogli, więc sprzedawałem im drożej i zarobione pieniądze później, nie dość, że mi zostawały, to jeszcze miałem darmowy bilet na konferencję, na którą mnie nie było wcześniej stać i co tam się okazywało na tych konferencjach, również byli świetni ludzie, których mogłem e, pytać o to wszystko, czego nie miałem, więc tak jest, e, tak jest wszędzie. Teraz mam w głowie też taki projekt, który będziemy robić na kanale. Może nie powiem znowu, żeby była niespodzianka. I co się okazuje, że potrzebuję dostępu do jakiejś grupy ludzi. Ale nie jestem w tej grupie ludzi. Nie jestem, bo nie wykonuję tego zawodu. A to są ludzie, mm, no to są ludzie naprawdę, których możesz znać. O tak to powiem <śmiech> bardzo, bardzo tajemniczo. I co się okazuje, że muszę znaleźć kogoś, kto tam, kto tam jest. I znalazłem takich ludzi. I się okazuje, że mam dojście do nazwisk, które miałem tylko w głowie. I myślałem sobie, wow, to może być trudne, ale możliwe? Tak. Dlaczego? No bo ci ludzie żyją. Jakby nie żyli, to by to było niemożliwe, więc oni żyją i ja do nich dochodzę powoli kontaktami, mimo że mam tego YouTube'a, mimo że sporo osób znam, to nie jest to łatwe, ale jest możliwe i trzeba się po prostu uprzeć i też mieć taki głód, to jest dobre, ale to nie chodzi o jedzenie, tylko taki głód nauki, głód zarabiania, głód dochodzenia do pewnych rzeczy. Szukając pierwszej nieruchomości, to wielokrotnie mówiłem, ale, ale może, może tego nie słyszałeś, szukając pierwszej nieruchomości ja dzwoniłem do właścicieli mieszkań i chciałem to mieszkanie po prostu podnająć, czyli wziąć je w zarządzanie i na nim zarabiać. Właściciele musieli wiedzieć, że ja to wezmę, będę miał to przez wiele lat w firmie i oni nie muszą się tym mieszkaniem interesować. I Czy będą jakieś sytuacje, jakieś fakapy? Zda zdarzają się, oczywiście. To nie jest tak, że oni zapominają o tym mieszkaniu. W, w wielu przypadkach tak, oni mają tylko przelew do 15 i mają spokój. I oddają to mi, ja na tym trochę zarabiam, ale dzięki temu oni się nie zajmują przez wiele lat swoim mieszkaniem. I dalej je mają, ale nie muszą tam jeździć. I dostałem 51 razy przez telefon nie. Odpowiedź, że, że oni się nie zgadzają na to, żeby, żeby to mieszkanie trafiło w, w, do mojej firmy. I mógłbym się poddać, ale wiedziałem, że to jest możliwe. Czyli znowu pytałem się, co ja robię źle, dlaczego oni mi odmawiają. No i dowiedziałem się. I zrobiłem później inaczej. I dzisiaj, no to dostałem 51 razy nie, a teraz no blisko 50 nieruchomości jest w naszej firmie. Czyli znowu później 50 razy dostałem tak. Co to oznacza? Że wszystko jest możliwe, tylko... To jest znowu, to jest działanie, to jest czas, to jest konsekwencja, to są narzędzia, to jest spotkanie ludzi, którzy to robią dobrze, to co chcesz zrobić. Także do młodych pytanie, pytanie od młodych i odpowiedź, żeby nie marnować czasu, nie marnować czasu, bo to jest najważniejsze aktywo, żeby zastanowić się, co tak naprawdę chcesz robić i nie przepalać tego czasu przez palce, bo można pójść na studia dzienne. Ja bym nie poszedł drugi raz, tak mi się wydaje, że to jest jedna rzecz, którą bym zmienił, jeśli chodzi o, moje, o moją młodość studencką, żebym, żebym nie poszedł, bo po prostu uważam, że, no, że mogłem, mogłem lepiej ten czas spożytkować. Ale to też było dobre. Więc, I taka rada, po prostu uważam, że można wtedy już zarabiać i pójść do firmy e, i nawet pracować na początek za darmo. Bo niektórzy mówią, że tu się, tak, tu się nie da. Że ja, ja ostatnio słyszałem znowu, to zostawię cv na bramie. No, no okej, okay. tylko zrób coś więcej. Zrób coś więcej. E... O, ja mam dużo pomysłów, ale nie będę tutaj doradzał, co można zrobić, no bo ja nie szukam, nie szukam pracy etatowej, więc tą kreatywność przerzucam na kanał i myślę, że ta kreatywność tutaj jest i trochę inaczej prowadzimy ten kanał. Na pewno edukacja. Myślę, że język angielski też to jest chyba podstawa, bo jeśli jesteśmy na, jeśli chcesz działać globalnie i ucz się od najlepszych, jeśli chcesz być najlepszym fotografem, to. Prawdź, kto jest najlepszym fotografem, idź do tego fotografa i po prostu zaproponuj mu obiad. Zaproś go na obiad. Jeśli on nie ma ochoty na obiad, bo mówicie, że jutro leci do, nie wiem, do Berlina samolotem rano, to Kuby bilet na ten samolot. I usiądź obok niego i będziesz miał dwie godziny z Krakowa do Berlina i będziesz miał... No i tak ta osoba siedzi w samolocie, więc masz, masz randkę w samolocie z, z osobą, która, która cię inspiruje. Wiesz, absurdalne rzeczy ci rzucam, ale czy niemożliwe? Możesz zainwestować kilka stów w bilet i mieć dwie godziny w samolocie. Ta osoba ci nie ucieknie z tego samolotu, bo musi tam siedzieć. Także mnóstwo pomysłów jest w głowie i jeśli takiej wizji ktoś nie ma, no to może się nie nadaje do biznesu, bo biznes to jest kreatywność, to jest ciągła zmiana, to jest edukacja, to jest konkurencja. I To jest super, że konkurencja, ale konkurencja też kombinuje, też, też zmienia, też daje wartość. Nie martw się, że jest konkurencja. Bardzo dobrze, że jest konkurencja. Współpracuj, zastanawiaj się, sprawdzaj, co inni mają, ale nie kopiuj. Inspiruj się, dawaj coś, co masz w głowie, po to masz to coś między uszami, żeby, żeby rozkminiać i się zastanawiać. Oj, tutaj chyba za bardzo poleciałem, ale myślę, że, że tyle, że tyle. Lubię, lubię, jak młodzi mnie o to pytają. Cieszę się, że są takie pytania, to znaczy, że młodzi chcą rozwijać siebie i zarabiać i robić dobre rzeczy dla, dla siebie, dla Polski. Będziemy w dobrym miejscu, naprawdę. Obojętnie, gdzie będziemy, ja zawsze mówię, obojętnie, gdzie będziemy, jak będziemy mieli taki mindset Polaków, to e, gdzie by nas nie zrzucili, nawet do środka dżungli, to sobie poradzimy i w to mocno wierzę. Także działamy, do boju, trzymaj się.